0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Ya ayyuladzina amanuttaqullaha haqqatu fatih wa latamutunna ila wa'atumuslimun Fa inna sdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda, huda muhammadin s.a.w wa syarwal umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dholala wa kulla dholalatin fid'nar Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah s.w.t Alhamdulillah Rahmat playing... right Allah tradition. dan kasih sayangnya Terus kita rasakan di hari-hari yang mulia ini hari-hari di bulan Ramadan tidak terasa ya e, sudah 10 hari pertama kita lewatkan ya dan sebentar lagi Insya Allah kita akan masuk pada 10 terakhir di bulan Ramadan tentunya diharapkan kita semua semakin bersemangat untuk menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan Kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW mengagungkan hari-hari tersebut. Situlah puncak dari ibadah di bulan Ramadhan. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam Al Qur'an, wal fajar, wa yalin ashar, demi fajar dan demi sepuluh malam. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang sepuluh malam. Ya, apa yang dimaksud Jumhur mufassirin maksudnya adalah sepuluh awal dari Bulan Dhul Dan sebagian ulama berpendapat Karena Allah menggunakan kata Walayalin malam-malam Maka malam-malam di sini bukan maksudnya hari-hari Bukan maksudnya pula siang Tapi maksudnya benar-benar malam Dan ini yang dirajikan oleh Syah Muhammad bin Salih al-Uthaymin Bahwa saatnya Allah bersumpah dengan Walayalin ashr Maksudnya 10 malam terakhir di bulan Ramadhan Jadi Allah ta'ala bersumpah dengan 10 malam tersebut Kenapa? Karena agungnya 10 malam tersebut Dikarenanya, tatkala tiba 10 hari terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih semangat daripada hari-hari sebelumnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sahih Muslim, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashar, mala yajtahidu fi wairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar berijtihad bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir lebih daripada hari-hari yang yang lainnya. Ya, jadi kita tahu sejak awal Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ibadahnya luar biasa sepuluh hari terakhir rasulullah saw lebih lebih lagi bersungguh-sungguh kemudian juga Aisyah syarliyullah taala berkata ya, karena rasulullah saw jika dahul al ashar ahya lilaila wa ayi qadah ahluu wa wajd al mizal rasulullah saw kalau sudah masuk sepuluh hari terakhir maka rasulullah saw menghidupkan malam tersebut ya sini ada dua tafsir nanti mengatakan rasulullah saw menghidupkan malam maksudnya rasulullah saw begadang semalam suntuk Rasulullah SAW tidak tidur, ya ini pendapat pendapat yang lain maksudnya Rasulullah SAW hanya tidur sedikit, sebagian besar malam tersebut beliau begadang, ya tapi beliau tidur tapi tidurnya sangat sangat sedikit begadang untuk apa untuk beribadah kepada Allah untuk baca Alquran untuk sholat malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala dua tafsiran ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak tidur sama sama sekali ini menunjukkan berbeda antara Sepuluh malam terakhir dengan hari-hari sebelumnya Hari-hari sebelumnya Rasulullah SAW mungkin tidurnya lebih banyak ya Dibandingkan terkala 10 sepuluh terakhir Kemudian Wa'aikawza'ahlahu uh, Rasulullah SAW Bangunkan istri-istrinya Jadi ada perhatian khusus dari Nabi Pada sepuluh malam terakhir Rasulullah SAW istri-istrinya untuk uh, Ibadah dibangunkan agar mereka tidurnya uh, Lebih sedikit ya Karena ini adalah Hari-hari yang sangat menjanjikan pahala dan ampunan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Wa jadda kemudian Rasulullah SAW bersungguh-sungguh Wa syaddal Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya Mengencangkan sarungnya Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah kinayah Dari Rasulullah SAW tidak menggauli istri-istrinya di 10 hari terakhir ya. e, Berbeda pada 20 hari sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli istrinya Tetapi begitu 10 hari terakhir Terutama 10 malam-malam di bulan Ramadhan, Rasulullah SAW tidak menggabungi lagi istrinya. Kenapa? Karena beliau serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Kenapa Rasulullah SAW serius di 10 malam terakhir? Karena ada yang dicari oleh beliau, yaitu mencari Lailatul Qadar. Oleh karena dalam satu hadis, ya, dari Anas bin Malik, Radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Dakhala Ramadhan, bulan Ramadhan telah masuk. Waqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberi kabar kepada para sahabat. Inna hadha syahraqat hadharakum. Wahai para sahabatku. Sungguhnya bulan yang agung ini telah mendatangi kalian. Ya, jadi ambillah kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyak ini bulan tersebut. Wa fihi laylatun khairun min alfi syahar. Dan pada bulan tersebut ada satu malam. Yaitu malam Lailatul qadar yang lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian kata Nabi. Man hurimaha wa qad hurimal khairu barang siapa yang terhalangi dari beribadah di malam tersebut ya di malam Lailatul Qadar maka dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan wala yuramu khairuha illa kullu mahrum dan tidak ada yang terhalangi dari kebaikan di malam Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar terhalangi dari segala kebaikan ini orang yang paling sial orang yang paling buruk Orang yang paling jauh dari kebaikan, terhalangi dari segala kebaikan adalah orang yang tidak beribadah di malam Lailatul Qadar. Uh, mula Ali Al-Qari tadkala menjelaskan makna hadis ini yaitu man harimaha ya wala yahramu. Kata Nabi s.a.w. ya wala yahramu khairaha illa kullu mahrum dan tidak ada yang terhalangi dari kebaikannya kecuali orang yang benar-benar terhalangi kata beliau Minal khairi, la lahu minas wa la lahu minal ibadah. yaitu orang yang terhalangi dari segala kebaikan dia tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari kebahagiaan dan dia tidak mendapatkan nikmatnya beribadah sama sekali ini orang yang ternyata di malam latil qadar ternyata tidak beribadah ya hanya tidur atau hanya bermain-main hanya berhura-hura jalan-jalan sana ke sini padahal malam latil qadar Ini difonis oleh Nabi SAW sebagai orang yang terhalangi dari segala kebaikan. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu semangatnya Nabi mencari Lailatul Qadar sampai di awal-awal Rasulullah SAW... waktu belum tahu Lailatul Qadar ternyata 10 hari terakhir Rasulullah SAW iktikaf dari awal malam pertama bulan Ramadan. Dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sahib dan dan Sahih Muslim, ya. Uh, beliau menjelaskan ya, Iqtakafa Rasulullah SAW Ashral uwal min Ramadhan Ba'takafna ma'ahu Rasulullah SAW pernah iqtikaf di awal Sepuluh malam pertama di bulan ramadan. Dan kami para sahabat pun Iqtikaf bersama Nabi SAW Fa'atahu Jibril Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW Fa'al, kemudian Jibril berkata Innal ladhi tatlubu amamaka Yang kau cari wahai Muhammad Laylatul qadar di depanmu Kau belum dapat Lailatul Qadar. Fa'atakafa al ashral awsat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjut lagi. Etika 10 malam yang kedua. Rasulullah SAW tidak keluar. Ternyata mencari Lailatul Qadar. Kata para sahabat, fa'atakafna ma'ahu. Kami pun ikut i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat mencari Lailatul Qadar. Fa'tahu Fa Jibril. Jibril datang lagi memberitahu, "Innal ladzi tatlubu amamaka. Yang kau cari masih di depanmu. Ya. Ternyata Heliotul Qadar nya di 10 hari terakhir ya. Kemudian Rasulullah SAW Mengajak para sahabat untuk ikhtikaf lagi Di malam 10 hari terakhir ya. Kemudian Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan Beliau bermimpi Melihat Heliotul Qadar di salah satu malam Di 10 hari terakhir Yaitu di malam akhirnya Heliotul Qadar jatuh waktu itu di malam ke 21 Insya Allah nanti akan kita jelaskan permasalahan ini Maksud saya Saya ingin menyampaikan hadis ini. Betapa semangatnya Nabi mencari lailatul qadar. Ya sampai beliau ya etikaf sebulan penuh dalam rangka mencari lailatul qadar. Ya. Dan para sahabat juga ikut etikaf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebulan penuh untuk mencari lailatul qadar. Karena kondisi terbaik seseorang tak di malam lailatul qadar adalah kondisi dia sedang etikaf. Dia sedang etikaf. Kenapa? Karena seluruh hari harinya Argo pahala berjalan, dia sedang di masjid, kalau dia menunggu sholat pun dia seperti sedang sholat, ya. Jadi sementara dia, waktu menunggu tersebut dia isi dengan beribadah kepada Allah, dengan baca Qur'an dan, dan yang lainnya. Tau Jadi diantara hal yang menjadikan 10 malam terakhir itu, 10 malam yang sangat hebat, adalah karena dalam malam tersebut ada Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang beribadah, berisyihat di 10 malam terakhir seluruhnya, maka dipastikan dia telah meraih Lailatul Qadar. Pasti. Kenapa? Karena 10 malam dia berusaha sungguh-sungguh, terutama malam-malam ganjil. Barang siapa yang malam 21 beribadah dengan sungguh-sungguh, malam 23 beribadah dengan sungguh-sungguh, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Baik, hadirin hadirat ya rahimatillah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu agungnya Lailatul Qadar, sampai Allah turunkan surat khusus tentang Lailatul Qadar, surat Al-Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma lailatul qadar? Taukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairu min alf syahr." Bahawa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." بِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْكُولِ عَمْرِ Pada malam tersebut, turunlah malaikat Jibril Sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat Jibril alaihissalam Kemudian juga para malaikat juga turun Bersama Jibril alaihissalam, memenuhi bumi Mereka ingin juga mendapatkan kebaikan pada malam tersebut ya Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala سَلَمُنْ هِيَ حَتَّ مَتْلَعِ الْفَجَرِ Maka keselamatan ya berada di malam tersebut Dari terbenam matahari sampai terbit fajar Itu hari-hari malam terbaik sepanjang sepanjang tahun ta'ib uh, kenapa disebut dinamakan dengan laylatul qadar ya. apa sebab penamaan laylatul qadar sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama yang pertama ada yang mengatakan disebut dengan laylatul qadar al qadar artinya syaraf ay laylatun dhatu syaraf malam yang memiliki kemuliaan bagaimana tidak mulia pada malam tersebut Beribadah di malam tersebut lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 83 tahun. sekitar 83 tahun. Anda beribadah di malam tersebut seperti Anda beribadah 83 tahun tanpa berhenti yang 83 tahun tersebut tidak ada Lailatul qadar Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawi rahimahullahu taala, saya akan bacakan Imam rahimahullahu taala bahwasanya malam Lailatul Qadar ya adalah malam khusus uh, bagi umat Islam kata anawiy rahimahullah dalam kitabnya al majmu' lailatul qadri muhtasatun bi al ummah lailatul qadar khusus untuk umat ini zadahallahu syarafan Semoga Allah menambah kemuliaan bagi umat ini umat Islam. "Falam takun liman Dan Lailatul Qadar tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ini di antara rahmat Allah bagi umat Islam. Ya, kenapa umat Islam ini adalah yang paling belakang datangnya, tetapi mereka nanti yang pertama kali masuk surga. Mereka lebih mulia daripada umat-umat sebelumnya. Padahal bisa jadi umat-umat sebelumnya umur mereka panjang-panjang. Ya. Diantara hal yang menjadikan umat ini Bisa melumbahi umat-umat sebelumnya Karena mereka diberikan Laylatul Qadar Bayangkan anda Kalau ternyata 10 tahun Dapat Laylatul Qadar terus Berarti anda ibadahnya berapa? 830 tahun Apalagi anda 20 tahun Dapat Laylatul Qadar terus Berarti berapa ibadahnya? 830 Kali 2 berapa? Hitung aja sendiri <guluh> Banyak 1000 berapa? 1630 60 ya 1000 ya, berapa ya sekitar gitu lo ya, sendiri ya bayangkan berarti seahanaakan kita diberi bonus oleh umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur yang yang panjang kita saja hidup belum tentu sampai 83 tahun kita mungkin 60 sekian sudah <tih> sudah tewas <adjustments> sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. nabi SAW, umur cuma 63 tahun Shallallahu Alaihi Wasallam jadi kesempatan bagi kita Dan kita baru bisa merasakan hasilnya nanti kalau di akhirat, anda tahu ternyata di malam tersebut anda tidak sia-sia, anda matikan HP, <tid> tidak tergiur dengan ajakan teman untuk makan di restoran malam tersebut, ternyata anda baca Quran, anda baru dapat hasilnya tak kelah di akhirat kelah ya. Ternyata luar biasa, anda beribadah cuma semalam tersebut seperti beribadah 83 tahun. Ya, ini akhirnya hanya orang-orang, makanya tadi kata Nabi. Man hurimaha faqad hurimah al kullahu Barang siapa yang terhalangi di latul qadar Maka dia memang super bahlul <laughs> ya, Ini bagaimana kesempatan Kalau kita mau hitung-hitungan Akhirnya beribadah cuma sebentar malam tersebut Seperti beribadah 83 tahun Luar biasa Anda beribadah tidak dituntut Kita malam dari maghrib sampai Sampai apa namanya Sampai subuh taruhlah berapa jam Taruhlah 10 jam. Bukan berarti Anda 10 jam beribadah full, tidak. Anda kan ada ibadah, potong makan, berzikir, kemudian mungkin tidur sebentar 1 jam, 2 jam, ya. Jadi kalau kita bilang total-total kita ibadah malam tersebut atau kita beribadah 7 jam. 7 jam tersebut ternyata mewakili 83 tahun. Luar biasa. Ya. Mari karena jangan sampai kita eh uh, apa namanya? lewatkan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada khusus bagi umat Islam. Baik, ini diantara Tafsiran kenapa malam tersebut disebut dengan lai'latul qadar, ai lai'latun zatul malam yang memiliki kemuliaan karena malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan. Yang perlu untuk perhatikan, Allah tidak mengatakan malam tersebut sama dengan seribu bulan, perhatikan ya. Tapi Allah menggunakan lafal khairun, malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan. Lebih baiknya seberapa kita nggak tahu. Jadi minimal seorang beribadah di malam tersebut seperti beribadah 83 tahun minimal bisa jadi lebih karena Allah menggunakan lafal lebih baik daripada seribu bulan artinya lebih baik daripada 83 83 tahun. Ya. Ada yang bilang Ustaz, kenapa kok gampang sekali ya, terserah Allah itu jangan protes Allah mau kasih pahala banyak banyak itu jangan jangan protes sudah ya, ya sudah. Kadang-kadang orang apa namanya protes, Ustadz masa kita sholat di masjid kuba seperti umroh, ya sudah nabi udah bilang gitu, nanti tinggal kerjain aja. Kenapa protes? Yang kasih pahala siapa? Allah Allah mau kasih inti pahala banyak apa susahnya bagi Allah kerajaan Allah kekayaan Allah tidak akan habis ya, mau kasih anda pahala satu juta tahun beribadah juga bagi Allah mudah ya, karena kekayaan Allah tanpa batas ya, mudah bagi Allah subhanahu wa taala. Ya ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fisa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir. Jin dan manusia seluruhnya berkumpul di atas satu darat dataran. Semuanya memohon kepada aku. Semuanya minta. Minta satu hari terus. Ya Allah minta, minta ini, minta ini. nggak berhenti. Fa'ataitu kulla ya. wahidin minhum mas'alatahu. Kemudian saya kabulkan setiap orang permintaannya. Tidak akan berkurang kekayaanku sama sekali, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau disuruh minta uh, satu hari, minta apa saja? Minta rumah, minta mobil, minta motor, minta apa? Minta, Wah, minta istri. <tus, diam, diam. <tus, ada istri saya di bawah. Ya? Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Belum selesai, minta buka lagi daftar, minta ini, minta ini, minta ini. Terus, enggak selesai. 24 jam minta, minta, minta. terus, Allah kabulkan. satu dunia ini minta semuanya Allah kabulkan tidak akan mengurai kain Allah sama sama sekali, Jadi kalau Allah kasih pahala gampang ente beribadah 7 jam, 5 jam, 4 jam di Lailatul qadar, ibadahnya seperti 83 tahun, mudah bagi Allah yang penting anda beriman dan anda kerjakan ya. maka jangan sampai kita terlalaikan dari malam tersebut, ini yang pertama, Lailatul qadar dinamakan dengan Lailatul qadar, karena al qadar dalam bahasa Arab artinya as-sharaf ay laylatan zat as -syaraf. malam yang memiliki kemuliaan, ini yang pertama yang kedua diantara makna Laylatul Qadar, Al-Qadar maknanya adalah takdir ya, namanya takdir kenapa? karena setiap lailatul Qadar Allah turunkan takdir yang disebut dengan takdir sanawi takdir tahunan, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, ayat 4 inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan Inna kunna mundirin fiha, yufroku kul amrin hakim pada malam tersebut, ya ditetapkanlah segala perkara dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ditakdirkan segala perkara. Jadi, uh, tentunya Allah telah mencatat seluruh takdir. Inna Allah katakan, makadir al khulayk, qabl an yakhluq as-samawati wal ardhi bi khumsina al bi khumsina al -fasana. Kata Nabi saw. Sungguhnya Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah catat di lauhil makhfud. Tapi tidak ada yang tahu isi lauhil makhfud. Nabi tidak tahu, malaikat pun tidak, tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, setiap tahun sekali Allah turunkan takdir yang akan berlangsung selama setahun. Allah turunkan kepada catatan para malaikat. Allah kasih tahu para malaikat. Jadi malaikat sudah tahu apa yang terjadi sampai tahun depan sejak lailatul qadar. Ya. tentang dibagi rezeki si fulan rezekinya sekian si fulan yang meninggal siapa aja itu diturunkan setiap malam Lailatul Qadar disebut dengan takdir tahunan takdir tahunan jadi e, boleh kita katakan data dari Lauhil Mahfuz diberitahu oleh Allah kepada para malaikat cuma data buat setahun saja ya itu terjadi setiap malam Lailatul Qadar maka dikatakan Lailatul Qadar karena pada malam tersebut ditetapkan takdir tahunan At takdir at sanawi istilah para ulama. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga. Kenapa disebut dengan Lailatul qadar? Al qadar artinya sempit. Wa amma fa Dalam Alquran tatkala seorang kata Allah kami mengujinya, Robnya mengujinya, faqadaru Lalu kami sempitkan rizkinya. Jadi qadar itu maknanya apa? Sempit. Ya. Kamis, jadi malam tersebut malam yang sempit. Ya. Kata Allah, يُنْفِق ذُو سَأْتٍ مِنْ سَأْتِهِ فَمَنْ قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهِ seorang berinfak kepada keluarganya sesuai dengan kelapangannya. Kalau dia kaya, infak yang baik sama anak istrinya. Tapi kalau dia tidak mampu, kata Allah, Faman قُدِرُ عَلَيْهِ Barang siapa? yang sempit rezekinya fal yunfiq mimma ataullah maka dia berinfak semampunya tidak usah terlalu berlebihan karena rezekinya sempit kata Allah fal yunfiq mimma ataullah maka dia berinfak dengan semampunya jadi al qadar maknanya sempit ya. dalam ayat yang lain wa alla dan nabi yunus tatkala dia pergi marah meninggalkan kaumnya فَظُنَّ أَلَّنْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ Dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ternyata Allah menguji dia. Jadi maksud saya, Al-Qadr dalam bahasa Arab juga artinya apa? Sempit. Kenapa malam al dinamakan dengan malam yang sempit? Kata para ulama, karena pada malam tersebut, malaikat turun banyak ke atas muka bumi. تَنَزَّلُ الْمَلَاِكَةُ وَالْرُّهُ فِيهَا Malaikat turun, kemudian Malaikat Jibril juga turun, semuanya turun ingin... ikut menyaksikan dan menghadiri keberkahan malam tersebut. Itu malam yang sangat indah. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ahli tafsir. Maka malaikat berjalan-jalan di masjid-masjid mencari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengucapkan salam, salam, keselamatan bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan siapa yang diberi salam oleh malaikat maka dia diampuni oleh Allah dasar dosanya pada malam tersebut. Jangan sampai malaikat lagi salam sama orang di masjid, ente lagi di mall ya. Jadi. Keselamatan pada malam tersebut Di antara tafsiran adalah Malaikat memberi salam kepada orang-orang yang sedang beribadah Di malam tersebut Jadi inilah kenapa disebut dengan Laylatul Khadar ya, Tiga makna tadi ya. Yang pertama malam yang mulia Karena beribadah lebih dari seribu bulan halanya. Kemudian yang kedua Malam tersebut adalah Kenapa takdir sanawi, takdir tahunan Dan yang ketiga tadi kenapa Karena sempit, karena banyak malaikat yang Hadir di malam tersebut Saya sering meny Menyampaikan logika matematika Buat kita semangat, saya bilang tadi Taruhlah kita alatul qadar ini Coba sekarang azan eh, Subuh jam berapa Azan maghrib Azan maghrib jam berapa 17.45 Masih lama buka puasa <laughs> 17.45 Terus azan subuh jam berapa? 4.35 Nah dari 17.45 Sampai 4.35 berapa jam? Kira-kira? Nah, 12 jam lebih 12 jam lebih Kita sekarang beribadah malam tersebut Kita beribadah dipotong makan Dipotong ngobrol Dipotong tidur Tarulah kita potong Empat jam, tinggal berapa? Delapan, delapan jam. Delapan nah, jam itu kalau kita gunakan untuk beribadah, salat malam, baca Quran, dzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah, mencari orang untuk sedekah, telepon orang tua untuk silaturahmi, telepon kakak dan adik, ingatkan mereka, bangunkan istri, bangunkan suami. Ini kegiatan semua ini ibadah nih. Delapan jam tersebut, itu pahalanya lebih baik daripada 83 puluh tiga tahun. Sekarang kalau kita matematikakan. Seandainya kita beribadah satu jam di situ Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba sama dengan berapa Coba, coba antum itu 83 tahun Bagi 8 Sama dengan 10 tahun Jadi kalau anda ya Beribadah Satu jam di malam tersebut Sama kira-kira anda beribadah 10,3 tahun Anda baca Quran satu jam Seperti baca Quran berapa 10 tahun Ini berantum semangat Karena kalau nggak di matematika kan antum kurang semangat. 15 menit berarti coba 1 menit, 1 menit coba. Ya. <laughs> 10 tahun bagi 60 sama dengan 0,117 tahun. Itu berapa hari itu? Kali kali berapa? 360 sama dengan Aduh, salah ini. Pokoknya Antum hitung sendirilah. Biar Antum tahu satu menit itu sebenarnya, sebenarnya berapa. ya, Coba ada yang hitung, nanti kasih tahu saya. Saya nanti kelamaan, masih banyak mau disampaikan. Antum hitung satu menit sama dengan berapa. Kalau satu jam sama dengan sepuluh tahun, berarti satu menit berapa tahun, berapa jam, tahu berapa hari. Jadi, jangan sampai di malam Laitul Qadar, Anda tidur delapan jam. Anda tidur sama dengan 83 tahun. Enggak, bercanda ya, benda. Yang di yang diutamakan bukan tidurnya, tapi apa? Ibadahnya. Barang siapa di muka kadar ternyata tidur melulu, ini orang yang benar-benar sial pada malam tersebut. Benar-benar terhalangi dari banyak kebaikan. Makanya Nabi SAW alaihi begadang. Sampai tadi saya sebutkan ada ulama berpendapat Nabi tidak tidur sama sekali, namun pendapat yang lebih kuat Allah taala Nabi tidur tapi tidurnya sedikit. Ya, karena butuh juga semangat untuk ber, beribadah. Nabi bangunkan istri-istrinya, Nabi bangunkan ya keluarganya agar bisa beribadah maka kita di malam tersebut juga semangat bangunkan anak bangunkan istri agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari sahabat Ubadah bin Samit dalam sahih Bukhari Beliau berkata, "Khaira Nabiul Salallahu Alaihi Wasallam liyukbirana bilailatil qadar. Nabiul Salallahu Wasallam pernah keluar menemui kami untuk mengabarkan kapan bilailatil qadar. Fathalah harojulani min muslimin. Ternyata ada dua orang sedang saling bertengkar, saling angkat suara bertengkar. Fakallah maka Rasulullah Sallallahu Wasallam berkata, qadar. Tadi saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan qadar." Fotalah fulan wa fulan. ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Fa akhirnya diangkat Lailatul Qadar. Saya tidak tahu kapan. Wa asaan yakuna khairal lakum. dan semoga ini lebih baik bagi kalian. Fal tabisuha fi tasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Kata Nabi semoga ini lebih baik bagi kalian, maka carilah Lailatul Qadar di hari ke-9 terakhir maksudnya malam 21 dan hari ke-7 terakhir maksudnya malam 23 Ya. Dan hari kelima terakhir maksudnya malam ke-25, malam 21, malam 23, malam 25 dalam sebagian riwayat e, demikian. Jadi dahulu Nabi tahu kapan Lailatul Qadar. Ternyata ada yang bertengkar akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kapan hari-hari e, tersebut. Oleh karena itu mengatakan ini dalil tentang e, bahayanya pertengkaran. Kalau seorang bertengkar, ribut dengan yang lainnya keberkahan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la wasbiru." Janganlah kalian bertanazuz, janganlah kalian bertengkar, kalian akan gagal, kalian akan lemah, ya. Wa habari hukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Maka pertengkaran itu buruk. Kita harus hindari pertengkaran sebisa mungkin. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mengutus dua orang sahabat untuk berdakwah di Yaman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kalian tidaknya saling mengalah, saling mengalah dan jangan berselisih. Ya karena perselisihan itu melemahkan segala sesuatu. Ya, ya jadi bukan berarti kalau dia merasa benar dia ribut terus cari masalah nggak? Kalau memang bisa kita mengalah, ngapain? Kita harus tampil ngapain? Kita harus di depankan ngapain? Kita harus yang dahulu? Mengalah saja. Ya karena perselisihan mendatangkan keburukan dalam segala tingkatan, bahkan dalam tingkatan keluarga. Ya, kalau ternyata seorang suami ribut melulu sama istrinya Istri tidak mau mengalah, suami tidak mau mengalah Keberkahan diangkat Harusnya rezeki turun, nggak jadi turun Yang turun utang kalau nasur -nasur. <laughs> Jadi seorang berusaha jangan selalu suka ribut sama keluarganya Istri sabar dengan suaminya Suami sabar dengan istrinya Kalau sudah pada diam, jangan mengungkapin lagi Sudah diam-diam semuanya Kamu sih tadi, kamu sih sudah selesai. Jangan kamu sih tadi, kamu sih tadi lagi. Sudah selesai, jangan diungkap lagi. Ya nanti menimbulkan pertengkaran lagi. Lihat, kalau ada dua sahabat bertengkar, harusnya diketahui kapan melontol qadar Gara-gara pertengkaran mereka akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini musibah, musibah bagi umat Islam. Tetapi setiap musibah ada hikmahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wa Lakum. Semoga ini lebih baik bagi kalian dengan tidak diketahuinya melontol qadar sehingga Semua orang akan beribadah 10 malam full Seandainya kalau dikasih tahu Ternyata Laitul Qadar cuma malam 27 Malam 21, 22 semua masjid kosong Nanti rame cuma malam berapa? 27 Dan itu bukan kehendak syariat Karena Ramadan yang mulia bukan cuma Laitul Qadar saja Semua malam apa? Mulia Ya, Maka dengan diangkatnya Kapan malam tersebut? Semoga ada hikmahnya dan kata Nabi Wa asa an yakuna khairul lakum Bisa jadi lebih baik bagi kalian Ayo. Kemudian setelah itu kata Nabi, "Faltamisuha," carilah di malam 21, malam 23, malam 25. Sebagian orang memahami bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Ini disebutkan oleh uh, para ulama, ada sekelompok manusia yang menganggap Lailatul Qadar sudah diangkat dengan had berdasarkan hadis ini. Padahal maksudnya diangkat itu diangkat penentuannya kapannya, paham? Ke kapan pastinya? Ya tidak diketahui, tapi tetap ada. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam carilah, carilah. Saya tadi juga baru nonton di YouTube sebagian kelompok juga di tanah air kita yang lumayan pengikutnya banyak. Ya pimpinannya berkata bahwasanya Letul Qadar sudah tidak ada lagi. Letul Qadar itu maksudnya apa? Inna anzalnahu filaylatul Qadar. Kami turunkan Alquran di malam Letul Qadar. Alquran sudah turun, ya sudah nggak ada lagi Letul Qadar. enggak ada letul qadar. Apa sekarang Al-Qur'an masih turun? Enggak katanya. Berarti letul qadar sudah enggak ada Latul qadar cuma sekali sepanjang se sepanjang masa cuma sekali. Kapan waktu Al-Qur'an apa? Turun katanya begitu. Sudah tidak ada letul qadar lagi. Terus sekarang kita gimana kata dia? Kita beribadah saja untuk mengenang. Letul sudah nggak ada. Ini ngawur total ya. Nabi SAW waktu turun Al-Qur'an pertama kali di mana? Di goa? Hira. Setelah itu Rasulullah SAW masih cari letul qadar nggak? Masih terus, meskipun sekali turun, Al-Quran turun, ya pertama kali Lailatul Qadar, yaitu di malam waktu Nabi di Gua Hiraz. itu Nabi SAW, apakah Al-Quran turun secara bertahap setiap Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Setiap ada kejadian, turun Al-Quran. Setiap ada kejadian, turun apa? Al-Quran. Dan Nabi seumur hidupnya selalu mencari Lailatul Qadar. Dan para sahabat setelah wafatnya Nabi juga mencari Lailatul Qadar. Kemudian datang sekarang orang bahlul, bilang Lailatul Qadar sudah nggak ada. Ini bahaya menafsirkan ayat dengan otaknya sendiri. Saya kasih lihat orang, saya kasih lihat, lihat, kasihan lihat orang tersebut. Bahasa Arab tidak tahu, pemimpin suatu e, kelompok, bahasa Arab tidak tahu, kemudian baca ayat salah-salah, padahal ayatnya maksumur, ma kemudian berani menafsirkan dengan demikian Menyelisih pemahaman umat Islam secara keseluruhannya. Saya ingin sebut namanya, tapi nanti undang-undang apa <laughs> pencemaran, ini <laughs> nggak usah lah. Baik, cuma saya ingatkan bahwa sinotul qadar ada, ya, jangan dengarkan perkataan orang baru tersebut. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu, kapan lailatul qadar? Kapan lailatul qadar? Maka, ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan lailatul qadar, yaitu ditentukan malamnya, cuma kita nggak tahu. Dan tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 21, ya malam 21. Kalau malam 23, ya malam 23. Kalau malam 23, ya malam 27. Setiap tahun tidak pernah berubah, cuma malam tersebut. Tidak pernah berubah. Ini pendapat pertama. Ini pendapat Jumur Ulama Syafi'iyah Sebutkan oleh Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dan mereka berkata Kita tidak tahu malam keberapa Dan tidak pernah berubah Tetapi yang paling diharapkan adalah Malam-malam ganjil Malam 21, malam 23, malam 25 Ini yang kita harapkan Ini pendapat pertama Pendapat kedua Dan ini adalah pendapat lain dari Ulama Syafi'iyah Seperti Al-Muzani Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i langsung ini dia punya murid lagi namanya Ibnu uh, Khuzaimah, Ibn Ibnu Khuzaimah, dua ulama ini, ulama besar ini, ya berpendapat berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Mereka berdua berpendapat bahwa sebenarnya mematel berpindah-pindah dari satu malam, tahun berikutnya bisa jadi malam lainnya, tahun berikutnya bisa jadi malam yang yang lain, bisa jadi malam ini malam 21 tahun ini, tahun depan bisa jadi malam 27 tahun depannya lagi bisa jadi 27 juga, tahun depannya lagi bisa jadi malam 23, tetapi perpindahan tersebut hanya di malam-malam ganjil. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Menyelisih pendapat Jumhur Syafi'iyah. Kenapa? Karena hadis-hadis menunjukkan. lailatul Qadar terjadi di zaman Nabi. Di malam-malam yang berbeda. Tadi hadis Abisaita Al-Khudri radiallahu ta'ala. saya bacakan. Hadis Abisaita Al-Khudri radiallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW. Waqat uri tuha di laylata thumma unsi tuha. Waqat Tadinya aku sudah ditunjukkan kapan malam Lailatul Qadar, tiba-tiba aku dilupakan kapan malam tersebut. fil awakhir maka carilah malam Lailatul Qadar di sepuluh malam terakhir. Wa dan carilah di setiap malam-malam ganjil. Wa itu nih as dan aku lihat dalam mimpiku di Lailatul Qadar tersebut aku sujud di air dan tanah yaitu becek aku sujud disujud di di becek. Setelah Nabi ngobong gitu kata. kata Abu Sa'ad Al-Khudri fastahallati sama'u fitilka lailata wa amf amtarat maka malam tersebut itu malam 21 tiba-tiba awan datang kemudian terjadi hujan ya dan malam tersebut ya lailata ihda wa 20 yaitu malam ke-21 fa fa surat ayni rasulullah sallallahu alaihi dan aku melihat rasulullah sallallahu dan aku melihat kepadanya insarafa minas subhi besok paginya itu hari ke-22 eh hari ke-21 setelah sholat subuh wa wajuhu mumtali wa ternyata wajahnya penuh dengan pecek jadi Rasulullah SAW pada 21 di sholat subuh beliau sujud ternyata sujudnya di pecek karena tadi malam turun apa? turun hujan ini dalil bahwasanya malam 21 tatkala itu malam lalatul qadar dan ini juga dalil bawasanya bisa jadi terjadi lalatul qadar meskipun hujan jangan tidur malam ganjil hujan enak tidur <laughs> bisa jadi itu lalatul Qadar di zaman Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar terjadi apa? Hujan. Terjadi hujan, Kemudian sebagian dari riwayat juga para sahabat bersumpah, saya pernah mendapatkan Qadar bersama Nabi dan dimi Allah waktu malam ke-27. Sehingga Al Imam taala mengatakan tidak ada jalan lain untuk mengkompromikan hadis-hadis ini kecuali kita berpendapat bahwa Senin Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23, bisa jadi malam 27, yang penting di malam-malam malam malam ganjil. Faih hadirin dan hadirat yang khusus subhanahu wa ta'ala Karenanya Di Sepuluh hari terakhir Disyariatkan bagi kita untuk iktikaf Untuk iktikaf Maka pada kesempatan yang terisai ini Sebelum kita buka tanya jawab Saya akan menyampaikan sedikit tentang fikir iktikaf ya, Karena ini penting Ya, Iktikaf Berasal dari akafa Ukuf iaitu melazimi suatu tempat Menempati suatu tempat Yang dimaksud di sini adalah ...menempati masjid, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, tidak keluar dari masjid, kecuali ada keperluan yang darurat. Dalam rangka apa untuk mencari Laylatul Qadar? Yeah. Uh, i'tikaf hakikat dari iktikaf, sebagaimana perkataan dari... Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif. Bahwasanya i'tikaf adalah... Uh, ...Qat'ul Ala'iq Anil Khala'iq... wal ittisal bi khidmati beliau bahwasanya hakikat daripada itikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung koneksi dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat itikaf. Jadi kita beritikaf tujuannya adalah untuk membiasakan diri berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin seorang makrifatnya tinggi kepada Allah dia semakin berlezat lezatan dalam berkhaluat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di sana ada waktu kita harus berkhulwat. Oleh karenanya di antaranya kita disyariatkan untuk salat malam tatkala orang-orang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallu bil lail wan nasunniya bi salam. Salatlah kalian tatkala orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu kita cuma berkoneksi dengan Allah yang lain, semua orang tidur ini diantara contoh kita dianjurkan untuk berkhaluat dengan Allah Subhanahu ta'ala contohnya lagi Rasulullah SAW bersabda ya diantara tujuh golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelah kata Nabi SAW رَجُلُنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَنْ seorang yang dia mengingat Allah, tak kala dia bersendirian tidak ada orang lain kemudian dia pun menangis Ini keutamaan mengingat Allah sampai menangis tatkala bersendirian. Bukan menangis di depan banyak orang, tidak, dia bersendirian Tidak ada yang lihat. hanya Allah yang melihatnya lantas dia mengingat agungan Allah lantas dia menangis. Ini orang akan dinungi pada hari kiamat kelak, menunjukkan dia berkhulwah, bersendirian. Kata Allah khaliyah, dia bersendirian. Contoh lagi seperti hadis tersebut juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, rajulani tahabba billah, alaihi wa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala yang mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah kita paham, bertemu ada kegiatan karena Allah Subhanahu wa taala dan kata Nabi berpisah karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Di antara tafsirannya Yaitu itu seorang yang akhirnya dia lagi bersemangat berbicara dengan temannya yang dia cintai karena Allah. Akhirnya dia tinggalkan temannya kenapa? Agar dia bisa konsentrasi ibadah. Dia senang ber, berbicara ngobrol sama kawannya tersebut, tapi kalau ngobrol terus kapan beribadah? Maka dia minta izin supaya apa? dia bisa baca Quran. Dia putuskan kelezatan ngobrol dengan kawannya supaya dia bisa apa? baca Quran, supaya dia bisa salat, salat malam. Adapun kalau dia asik sama ngobrol sama kawannya sampai malam akhirnya Sholat malam pun lewat, berarti dia berpisah dari kawannya karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita sebenarnya diajar oleh syariat agar kita sering berkholat, ya, bersendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diantara syariat yang mengajarkan akan tersebut adalah masalah etika, etika. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat semacam kaimah di masjid. Ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam kaimah tersebut. supaya sempurna keterputusan seorang dari orang lain ya. supaya tidak ngobrol ngobrol terus ya maka seorang tatkala kelayakkan etika niatnya yang benar ya kemudian kalau sudah masuk etikaf, jangan banyak ngobrol jangan banyak ngobrol berusaha memutuskan skala hubungan dengan orang lain ya adapun kemudian etika ya. ngobrol terus isinya ya ini bukan etikaf yang sesungguhnya bukan etikaf yang sejati ya. Kemudian kumpul barang-barang ya nanti itikaf malam ini ya, iya. kamu bawa nasi goreng, kamu bawa tahu goreng ya, saya bawa kopi, kamu bawa teh, kemudian kumpul bareng ngobrol, namanya warung kopi pindah ke masjid al ikhlas. Ya. Kalau kita makan-makan ngobrol tatkala bukan nggak ada masalah, tapi setelah isya ngobrol terus sejam dua jam, ya akhir malam itu kita ngobrol makan-makan apa namanya gorengan ya, ndak ya, ya maka tatkala kita itikaf kita konsentrasi. Terlebih-lebih lagi, lebih parah, orang tak kalah iktikaf, masih jualan online. Ini lebih parah. Sedangkan tidak iktikaf, tidak boleh anda jualan di masjid. Apalagi sedang apa? Iktikaf. Masih jualan online. Berapa, berapa, ya berapa. Telepon sana, telepon sini, jualan online. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Anda sedang iktikaf, ya akhirnya. Ini pahalanya besar. Maka jangan rusak dengan perkara-perkara uh, duniawi. Jadi, tak kalah kita iktikaf, kalau bisa, jangan banyak... Uh, berhubungan dengan, dengan dunia. Kalau bisa Facebook matikan ya. Kalau bisa WhatsApp apa? Blokir semuanya. Semua grup-grup left ya, left. Kalau bisa ini ya, berarti benar-benar konsentrasi apa? Etikaf. Tapi saya rasa tidak yang melakukannya. <laughs> saya pun susah. <laughs> Maksud saya kurangi, kurangi. Kalau mungkin secara total susah, tapi kurangi, kurangi ya. ya kita telepon seperlunya jadi telepon keluarga, telepon yang penting-penting baru kita gunakan. Kenapa? Waktu kita sangat berharga. untuk beribadah kepada Allah dan para ulama mengingatkan bahwasanya ibadah kepada Allah bukan cuma malamnya siangnya juga hendaknya kita beribadah kepada Allah karena Ramadhan yang mulia bukan cuma malamnya saja siang juga mulia, malam juga apa? mulia, tetapi terutama malam-malam ganjil seorang berusaha beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya di antara hukum yang berkait dengan iktikaf iktikaf yang paling akhul tentunya 10 malam 10 hari full masuk di malam 21 atau di pagi di pagi hari 20 ya. ada dua pendapat Kemudian sampai 10 hari dia iktikaf. Ini yang paling afdal sebagaimana etikafnya Nabi SAW. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak harus dia iktikaf 10 hari. Ini masalah sunnah, perkara yang sunnah yang dianjurkan semampunya seorang etikaf. Kalau dia tidak mampu iktikaf 10 hari, dia etikaf yang dia mampu. Iktikaf yang dia, dia mampu. Dua malam, tiga malam, empat malam, lima hari, enam hari, tujuh hari, terserah yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu lagi selama satu hari, Paling tidak etikaf malam saja atau siang saja dan ini adalah waktu terpendek untuk etikaf menurut pendapat sebagian ulama ya sebagaimana dalam hadis ya kata Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu kuntu nazartu fil jahiliya an a'takifa lailatan fil masjidil haram aku pernah bernazar waktu di zaman jahiliyah kata Umar untuk etikaf satu malam di masjidil haram ya maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufi binadrik laksanakanlah nazarmu berarti istikaf itu boleh seorang masuk sebelum maghrib dan keluar setelah subuh boleh sudah sah istikafnya ya istikafnya maka seorang berusaha kalau tidak bisa istikaf siang hari istikaf malam hari tidak bisa istikaf malam hari istikaf apa siang hari intinya dia sisihkan waktu untuk dia berkholwat dengan allah subhanahu wa taala agar dia sibuk dengan ibadah sekali-sekali tinggalkan dunia kemudian apa baca quran baca tafsir belajar nuntut ilmu semuanya ibadah kita uh, lakukan ya Kemudian tatkala etikaf diantara hal yang membatalkan di etikaf sebelumnya etikaf boleh di mana etikaf hanya di masjid hanya di masjid ya ada khilaf juga yang mengatakan untuk wanita boleh etikaf di musola rumahnya tapi yang yang benar bahwasanya etikaf harus di masjid makanya setelah Nabi saw meninggal dunia para istri-istri Nabi etikaf di masjid Nabawi mereka etikafnya di masjid bukan di kamar-kamar mereka bukan di rumah-rumah mereka. Jadi etikaf harus di masjid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Wala tuhba wa antum fil masjid." Janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian sementara kalian sedang etikaf di masjid-masjid. Berarti etikaf syaratnya harus di di masjid, ya, di masjid yang disitu diadakan sholat lima, lima waktu. Di masjid manapun silakan etikaf di masjid. Kemudian uh, Dan di daerah mana kita boleh ikhtikaf? Selama di masjid boleh di plat di luar situ boleh ya. Di mana areal pelataran boleh di ruang takmir boleh. Yang penting masih dalam bangunan masjid. Di perpustakaan masjid juga boleh. Yang paling abdul tentunya di ruang utama ini yang paling abdul. Tetapi selama masih dalam masjid maka boleh untuk apa ikhtikaf? Boleh untuk ikhtikaf. Kemarin saya ditanya sama seorang ustadz saya mau ikhtikaf di masjid nabawi. Tetapi saya buka puasanya di luar setelah Di, di pelataran maksudnya saya nggak langsung masuk masjid Saya ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga Mungkin setelah tersolat terawih baru saya masuk Boleh nggak Ya boleh, tapi kau niat i'tikaf sejak Sebelum terbenam matahari Karena di pelataran masjid nabawi bu, Sudah boleh untuk apa? I i'tikaf, paham? Baik, di antara hal yang batalkan i'tikaf Pertama Mubasyarah, mencumbui Mencumbui istri Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wala tubasyiruhunna Wa antum fil masajid dan janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian sementara kalian sedang etikaf di masjid. Nah, mencumbui di sini maksudnya apa? Adapun jima al-mubasyarah maksudnya jima menjima istri, maka ini sepakat ulama Bosnya jika seorang kemudian dia lagi etikaf, dia pulang ke rumah, dia gauli istrinya, batal etikafnya, Batal. Terus bayar kafarah? Enggak, kan? Kalau di malam hari enggak, kalau siang ya lagi puasa batal. bayar kafar. Tapi kalau malam hari dia gaul istrinya, i'tikafnya batal, namun tidak perlu bayar kafar. Dia harus meniat kembali untuk mengulangi i'tikafnya. Adapun mubasharah jenis kedua yaitu mencumbui. Kalau mencumbui tidak sampai pada ada syahwat, maka ijma ulama tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia mencumbui istrinya ada syahwatnya, ada syahwatnya ketika mencumbu istrinya, mencium misalnya, meraba-raba istrinya sampai syahwatnya ber, ber, apa namanya? tergerak Apakah batal atau tidak, ada khilaf. Sebenarnya mengatakan batal. Karena Allah mengatakan, Dan jangan kalian mencumbui istri-istri kalian, Ini mencangkup, mencumbui sampai terjadi jima, Atau mencumbui dengan syahwat. Lebih hati-hati kalau kita sedang etika, Jangan telepon-telepon istri malam hari, Sayang gimana sayang, rindu nggak sama saya? Namanya mencumbui dengan kata-kata. Habis sudah rindu dari kemarin. Habis lagi puasa, puasa. apa e, luar dalam <gifat> jangan jadi jangan rayu-rayu istri lagi etikaf jangan rayu-rayu istri lebih hati-hati meskipun Allah mengatakan yang batalkan kalau berhubungan kalau enggak tidak membatalkan tapi lebih hati-hati agar kita keluar dari khilaf jangan menciumui istri baik dengan sentuhan maupun dengan perkataan jauhi ya. hal itu semuanya kalau kita sedang etikaf ini diantara hal yang membatalkan etikaf diantara hal yang membatalkan itikaf juga adalah keluar dari masjid tanpa keperluan, tanpa ada udhur tanpa ada utur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau masuk ke rumah, ya, lai dekhul bait illa insan. Kata Nabi tidaklah masuk ke dalam rumah kecuali ada keperluan yang keperluan manusia, keperluan darurat. Maksudnya buang-buang hajat atau untuk makan, untuk minum, terutama saat kalau mesi tidak menyediakan makanan, maka seorang boleh pulang ke rumahnya makan boleh, tapi segera segera balik, boleh. keperluan manusia, contohnya di masjid ternyata tidak disiapkan toilet atau toiletnya cuma dua, peserta etikaf 500, ya nggak cukup ya. maka dia boleh pulang ke rumah buang, air nanti balik lagi nggak ada masalah, ini diperbolehkan, Nabi pergi ke rumahnya ya. di antara dalil, bahwasanya keluar dari masjid tambah keperluan eh, batal, buktinya Nabi, waktu beliau mau nyisi rambut ya, beliau mengeluarkan kepalanya di di jendela jadi pintu Nabi langsung kontak langsung dengan masjid Nabi, Jadi Nabi di masjid badannya, kepalanya keluar dari masjid ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah menyisir apa? rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau antum keluar dari masjid ya, masih sisa satu tangan belum batal. Tapi kalau semua keluar tanpa ada keperluan, batal itikaf antum. Batal itikaf. Jadi keluar dari masjid tanpa ada hak, tidak ada udzur syar'i maka membatalkan i'tikaf. Udzur syar'i itu dia ada keperluan mendesak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tatkala sedang i'tikaf didatangi oleh istrinya Sofia, Rosulullohulalaanda. Ketika Nabi ngobrol dengan Sofia, Subhanallah. Saya kalau baca hadis ini saya selalu ingat bagaimana akhlak Nabi yang sangat mulia terhadap istrinya. Nabi sedang itikaf, datang istrinya, ya, ngobrol sama Nabi. Nabi ngobrol. Nabi dia bilang, ente ngapain sih? ganggu-ganggu Pulang-pulang sana enggak? Tapi nabi, nabi apa? Ngobrol dengan istrinya. Di malam hari, kemudian Rasulullah SAW keluar ngantarin istrinya ke rumahnya, karena sudah malam, ya, darurat. Rasulullah SAW mengantar istrinya keluar, keluar dari masjid. dan itikah beliau tidak, tidak batal kenapa? karena mengatasi dalam kondisi apa? darut, kemudian beliau ee, balik lagi, kenapa Sofia ini radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang wanita, yang Yahudi, ya, bapaknya bin Huyay bin bin Akhtob pimpinan orang Yahudi, yang akhirnya tewas dibunuh oleh para sahabat tatkala kala perang Honda jadi suaminya dibunuh, bapaknya dibunuh, kerabatnya dibunuh ya, kemudian om-omnya paman-pamannya, semuanya dibunuh dalam perang kondak, karena mereka berkhianat bayangkan akhirnya dia sendirian dinikahi oleh Nabi SAW bayangkan seorang wanita keluarganya dibunuh atas perintah seorang, dengan orang yang memerintah ini menikah dengan dia ya sampai waktu Sofia dalam masuk dibawa oleh Nabi dalam semacam kemah ada sahabat yang muter-muter di luar kata Nabi kenapa? saya takut dia bikin macam-macam sama engkau dia, dia takut Sofia balas dendam, kemudian nanti nikah Nabi ya maka dia pun berkeliling sekitar kemah, khawatir terjadi sesuatu tapi Nabi ShallSAlah mengambil hatinya dengan akhlak yang sangat mulia ya diantaranya apa namanya Sofia waktu mau naik kontak maka Nabi Shall menegakkan apa namanya pahanya untuk diinjak oleh Sofia supaya bisa naik di atas konta dilihat oleh para sahabat seluruhnya Rasulullah SAW dengan tawa Biarkan pahanya diinjak oleh siapa? Sofia untuk naik di atas onta Antum juga demikian Kalau istri mau ngambil sesuatu di kitchen set Silahkan sayang, injak Ini paha Abi, abi tegakkan buat kamu, silahkan Tapi jangan lama-lama, kamu berat Lihat. Jadi Nabi Dengan tanpa ragu memuliakan istrinya hadapan semua orang Bagaimana dia tidak mengambil hati Sofia Sofia datang, Nabi sedang ektikaf, Nabi ngobrol Nabi mungkin meninggalkan bacaan Qurannya, mungkin Nabi meninggalkan sholatnya untuk apa? Ngobrol dengan siapa? Sofia. Kenapa? Ini perempuan berbeda dengan yang lainnya. Banyak duka yang dia rasakan, ya. Maka Nabi ngobrol dengan istrinya setelah itu Nabi antar pulang. Ini menunjukkan Nabi keluar, tapi ada per, apa, kebutuhan yang perlu dan ini tidak membatalkan apa? Iktikaf. Jadi misalnya kita iktikaf misalnya di masjid al ikhlas, ternyata makanan tidak cukup. Sudah ngunungu ternyata, ternyata makan tidak cukup. Boleh nggak kita keluar untuk sahur? Boleh, kita lapar. Atau kita misalnya istikaf di masjid Al Ikhlas ternyata makanan yang disediakan kurang enak. Kita nggak bisa makan. Kita nggak bisa makan. Kita punya standar tersendiri. Ini nggak bisa. Apa kita boleh keluar? Boleh, boleh. Tapi seperlunya. Kita pingin cari makan, oh, cari warung padang. Naik mobil segera makan warung padang. Kemudian kita balik. Seperlunya ya. Tapi jangan bilang ayam, warung padang di sana lebih enak. 3 kilo. Nah, itu nggak boleh. cari yang sekitarnya saja, yang seperlunya ya. Adapun kalau keluar tanpa ada keperluan, maka membatalkan apa? iktikaf, ya, jadi e, seorang berusaha untuk iktikaf dan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf, diantaranya keluar tanpa ada e, keperluan, sama seperti saya katakan teman-teman yang mungkin iktikaf di masjid haram ternyata, masjid, misalnya toilet full, dia tidak bisa ngantri kelamaan dia pergi ke hotel, untuk buang hajat balik lagi, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah tadi saya bilang misalnya di, di mesjid sebagian masjid toiletnya sedikit ya, kalau dia ngantri dia nggak kuat dia pulang ke rumah kemudian dia mungkin buang hajat makan kue minum teh sebentar balik lagi nggak apa, -apa. tapi jangan ngobrol lama-lama di situ ya, kalau ngobrol lama-lama nggak ada keperluan maka batal etikafnya nah barangsiapa yang etikaf itulah kondisi dia yang terbaik bertemu dengan nelayan terpadar kondisi terbaik seseorang tatkala Beribadah di mana melalui tulqadat adalah tatkala dia sedang etikaf. Tapi apakah ustaz, apakah syarat seorang untuk meraih lalui tulqadat harus iktikaf? Jawabannya tidak syarat. tidak syarat Tetapi saya katakan kondisi terbaik adalah tatkala sedang etikaf. Makanya, di akhir pengajian kita saya ingatkan pada para hadirin Nah, sebelum tiba sepuluh 10, 10 hari terakhir, segalanya dipersiapkan sebelum sepuluh hari terakhir Ingin beli baju lebaran buat anak-anak, kalau bisa beli sebelum masuk sepuluh hari terakhir Ingin beli bahan-bahan untuk lebaran, bahan-bahan kue, beli sebelum sepuluh hari terakhir. Sehingga tatkala kali 10 sepuluh hari terakhir, kita enggak banyak keluar ke sana, ke sini. Jangan yeah. sampai setiap sepuluh terakhir, kemudian kita ajak anak-anak, kemudian ke mall. ya Orang sedang ibadah di masjid, sedang sholat tarawih kita sedang milih milih baju. Sayang ya. ya. Sering milih milih baju, akhirnya dua jam, tiga jam lewat hanya untuk di di mall. Etikafnya ya, di mall, sayang ini. Ya. Maka seorang berusaha uh, memplanningkan hal ini, supaya... ...segala keperluannya bisa dipenuhi sebelum 10 hari terakhir. Kalau beli baju lebaran, kalau bisa 10, sebelum 10 hari terakhir. Kalau seandainya ternyata dia bilang, Ustadz, saya nggak bisa belanja 10, 10 hari terakhir. Kenapa? Gaji suami belum turun. Ya sudah, itu nasib namanya. Jadi ya udah ente tunggu gaji turun. Kalau bisa belanja, jangan di malam-malam ganjil. Jangan di malam-malam apa? Ganjil. Kalau toh pun anda harus dipanggil orang tua untuk lebaran di kampung. Ternyata malam 29, ternyata anda nyetir mobil. Ya sudah, anda pergi ke orang tua, tapi banyak dzikir di jalan, banyak dzikir, baca Quran di jalan, dengarkan morotal, dengarkan pengajian, pokoknya ingat Allah di malam malam-malam ganjil. Ya. Jangan sampai hari-hari lewat sementara sia-sia. Ya, sangat luar biasa satu malam seperti 83 tahun. Demikian saja para hadirin hadirat yang amatilah subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa sampaikan tentang eh, persiapan 10 hari terakhir. Kita ada 15 menit. Kalau ada yang bertanya, saya Persilahkan Wallahu ta'ala alam Bisawab Ustadz di masjid kami Pelaksanaan sholat terawih ada dua imam Pertama sholat terawih 8 rakaat oleh imam pertama Kemudian berhenti Dan kemudian dilanjutkan Sholat witir oleh imam lain Sebagian jemaah menunggu Kemudian imam pertama tadi Melanjutkan sampai witir 20 bersama 20 rakaat bersama Sebagian jemaah tadi Kemudian witir Bagaimana sikap kami Sebaiknya anda sholat Selesai sampai selesai 23 rakaat Ya Karena imam yang dimaksudkan masih nunggu dia belum selesai apa? salatnya. Sebaiknya Anda salat sampai 23 rakaat sampai imam tadi selesai ya. Ini lebih afdol dan lebih jelas kita mendapatkan apa? eh pahala dalam hadis, man sallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang salat bersama imam sampai dia selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk. Karena kalau kita salat ikut 8, bulan kita witir, imam tadi belum selesai, dia masih mau lanjut. Dia masih mau mau lanjut. Maka seorang berusaha Salat bersama imamnya sampai selesai. Ustaz, apakah etikaf harus di masjid yang didirikan salat Jumat? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, harus di masjid yang ada salat Jumatnya. Kenapa? Karena supaya dia tidak butuh untuk keluar, karena kita tahu keluar tambah keperluan itu membatalkan apa etikaf. Kalau dia salat dia etikaf di masjid yang tidak ada uh, jumatnya, maka tatkala tiba sholat jumat dia harus apa? Harus keluar. Allah alam Pendapat yang itu tentunya lebih baik kalau kita itikaf di masjid yang ada jumatnya. Tapi kalau ternyata masjid dekat rumah tidak ada dilaksanakan sholat jumat, maka insya Allah sah karena dalam ayat Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid umum Mencakup masjid yang ada sholat jumatnya Maupun masjid yang tidak ada sholat jumatnya Kalau ternyata dia lagi i'tikaf Toh dia harus keluar ke masjid lain untuk sholat jumat Maka kita katakan itu keperluan yang syari i. Keluar yang syari i. Tidak mengapa dan insya Allah tidak membatalkan apa I'tikaf Ini pendapat yang saya lebih uh, pilih Jadi maksud saya Saya milih pendapat ini kenapa Karena i'tikaf itu adalah anjuran seorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi kalau bisa dipermudah dipermudah Ya agar orang terbiasa untuk berkholat bersendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak tahu setelah kita meninggal dunia kita akan meninggalkan keluarga kita kita akan bersendirian di liang lahat di alam barzah kalau kita tidak terbiasa bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan menderita di liang lahat tapi kalau kita sudah terbiasa bersendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala meskipun kita dikuburkan tidak ada teman yang bersama kita tidak ada kerabat tidak ada saudara tidak ada anak istri kita tetap bahagia di di alam barzah karena kita terbiasa bersendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, bolehkah itikaf pindah-pindah masjid? Misalnya malam 21, 22, 23, 24 di Masjid A, malam 25, 29 di Masjid B, ya. Ya, tidak ada larangan, Tidak jadi masalah ya. Ya, tapi kalau dia bisa itikaf 10 hari full tentu lebih lebih baik. Tapi kalau dia mau itikaf sebagian hari, itikaf sebagian hari tidak, Empat hari pertama di Masjid A, 2 hari terakhir di masjid lain, ya. Karena hidup sahurnya enak ya. Boleh-boleh saja, tidak dilarang, tidak dilarang. Apabila saya hendak itikaf di 10 malam terakhir Ramadan, akan tapi saya ada bertentangan dengan jam kerja saya yang terkena shift malam. Akan tapi jenis pekerjaan saya standby on call. Jadi untuk mengisi waktu luang saya beritikaf. Apakah diperbolehkan apabila kondisinya seperti itu, Ustaz? Mudah-mudahan tidak mengapa, ya. Anda darurat ya. Jadi Anda itikaf malam hari, HP standby terus. <laughs> Sebenarnya bertentangan dengan itikaf, tapi ya darurat, Yang mengurangi pahala tapi apalagi secara sah itikaf Anda sah. Orang sibuk dengan dunia tetap aja sah, tetapi ini mengurangi hakikat apa? Etikaf. Nabi saw tadi waktu dia sisir rambut itu perkara dunia atau tidak? Perkara dunia, tapi sedikit. Nabi juga cuma sedikit, jadi tidak mengapa. Karena kalau orang etikaf, dia boleh baca Quran, dia boleh nutut ilmu, boleh dia boleh ikut pengajian yang penting perkara bermanfaat ya, perkara bermanfaat. Tapi kemudian kalau dia harus etikaf standby, HP-nya nyala terus, kalau ada perintah ya, kita bilang etikafnya sah meskipun mengurangi apa? Pahala ya Ustadz di bulan Ramadan dikisahkan bahwa setan dikunci dan dibelenggu. Akan tapi kenapa maksiat banyak orang masih banyak orang yang bermaksiat di bulan Ramadan Kita sampaikan bahwasanya faktor maksiat ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hawa nafsu, nafsu al-amarobisu jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Faktor eksternal adalah setan. Setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan apa? Jin. Yang di belenggu yang cuti, cuma setan dari golongan apa? Jin. Setan manusia masih ada berkeliaran. Jiwa dalam diri juga yang sudah. Jahat juga masih ada. Jadi setan dia sudah 11 bulan, sudah apa mengadakan training. Waktu dia liburan, banyak yang sudah ahli, meskipun gurunya lagi libur. Jadi justru tatkala di bulan Ramadhan ada orang bermaksiat ini menunjukkan dia benar-benar dari dirinya sendiri. Ya. Dari dirinya apa? Ini salah satu tafsiran di kalangan para ulama. Ya, salah satu tafsiran di kalangan ulama. Namun kita lihat kenyataannya tatkala bulan puasa kuantitas dan kualitas maksiat berkurang. Kenyataannya demikian. Ya. Kenyataannya demikian. Ustadz, apakah sholat tarawih termasuk sholat tahajud? sholat terawih, sholat tahajud, kiyamul lain, sholat malam ini sama, ya. semuanya sama, Rasulullah s.a.w. setelah kala di bulan ramadhan, beliau mengedepankan sholat Lail. Rasulullah s.a.w. biasanya sholat malam di akhir malam, tapi untuk sholat terawih di bulan ramadhan, Rasulullah s.a.w. pernah sholat terawih 3 malam bersama para sahabat, beliau kerjakan di awal malam, karena untuk bulan ramadhan ada kekhususan, harusnya sholat malam itu, dianjurkan sendiri-sendiri tidak berjamaah tapi untuk bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan menjadikan syiar sehingga sholat malam dikerjakan rame-rame bahkan bukan dikerjakan di akhir malam dikerjakan di awal malam maka saya katakan sholat teraweh yang afduh dikerjakan di awal apa malam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tujuannya adalah untuk apa untuk ee, mengumpulkan masyarakat sehingga bisa sholat secara berjamaah di malam ee, tersebut Nah, itulah disebut dengan Qiyamulayil. Ya. Karena sholat malam itu dimulai dari Ba'da Isya, waktunya sampai menjelang subuh. Kapan saja Anda pilih waktu, dikatakan sholat, sholat malam. ya Kenapa ada istilah sholat taraweh? Sholat taraweh itu istilah muncul belakangan. Taraweh itu jamak dari tirwah, artinya istirahat. Dahulu orang-orang disebutkan mereka sholatnya sangat lama. Kalau mereka sholat, dua rakat itu lama sekali. Saking lamanya, untuk sholat dua rakaat berikutnya mereka istirahat. Istirahat. Kemudian mereka salat lagi dua rakaat yang lama, kemudian mereka istirahat lagi. Ahlu Makkah, penduduk kota Makkah disebutkan karena mereka tahu orang Madinah eh, mereka tatkala istirahat sebagian mereka tawaf. Waktu istirahat tersebut sebagian mereka gunakan untuk apa? Tawaf. Kemudian mereka salat, salat lagi. Nanti istirahat lagi, tawaf lagi sebagian mereka demikian. Tatkala penduduk kota Madinah tahu penduduk Makkah caranya seperti itu, maka mereka ingin menyaingi penduduk Makkah, mereka perbanyak rakaat, mereka perbanyak apa? Rakaat, intinya maka timbullah istilah tarawih, yaitu kumpulan dari istirahat-istirahat karena setiap dua rakaat mereka apa istirahat. Kalau sekarang nggak perlu selesai langsung istirahat. Kenapa? Karena nggak panjang-panjang ya, dua rakaat sebentar, dua rakaat sebentar, lanjut terus saja. Kalau istirahat malah kelamaan. Ya. Jadi lanjut-lanjut-lanjut-lanjut, terakhir baru apa istirahat. Jadi ini sebenarnya hanya istilah saja. Eh, kalau kalau di luar bulan Ramadhan tahajud dianjurkan seorang tidur dulu kemudian apa bangun tapi tidur bukan merupakan syarat sholat malam seorang sholat malam tanpa tidur terlebih dahulu juga boleh ini hanyalah sama semuanya semuanya hakikatnya adalah sholat malam hanya saja taraweh adalah sholat malam yang dilakukan berjamaah di bulan Ramadan Ustadz kakak saya terkena gangguan jin selama bertahun-tahun dan selama itu pula tidak pernah puasa sama sekali karena rasa sakit yang tidak bisa ditahan bolehkah membatalkan puasa karena sakitnya itu? Tapi ketika tidak puasa sakitnya berkurang Ustadz. Dan apakah cara membayar hutang puasa ini dengan uzur karena penyakit yang menahun? Yang Ustadz pernah jelaskan. Apakah harus bayar fidyah? Kalau kenyataannya demikian, kalau dia sakit dia tidak kuat karena kalau dia puasa dia merasakan sakit yang dia tidak bisa tahan, maka dia batalkan puasanya. Kalau memang benar-benar apa? Dia tidak bisa kuat untuk berpuasa dan dia bayar fidyah karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Dia bayar fidyah. Adakah hadis yang menyatakan mulai jam berapa sampai jam berapa datangnya mutlaqatul. Mutlaqatul itu dari awal sampai akhir. Bukan cuma jam 12 lewat 5 menit <ganti> sebentar enggak. Mutlaqatul itu dari terbenam matahari sampai terbit apa? Fajar. Makanya kata Allah salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwasanya keselamatan terus berlangsung sampai terbit apa? Fajar. Jadi, liltuqdar dimulai sejak terbit mat ter tenggelam matahari sampai terbit apa? Fajar. Ustadz mau nanya bagaimana hukumnya, mohon maaf kalau seandainya kemulan kita terbangun kemaluan kita terbangun berdiri tanpa sengaja di siang hari pada saat berpuasa tanpa ada sesuatu yang menimbulkan syahwat misalnya bangun dari tidur siang tiba-tiba bang John terbangun <goliso> ini membuat puasa kita atau tidak? tidak ya, jangankan terbangun bahkan seandainya bermimpi sampai keluar air mani juga tidak membatalkan apa puasa yang penting jangan sengaja untuk mengeluarkan tapi kalau tertidur kemudian bang johnnya terbangun kemudian aduh, nanti ada john tersiung ya jangan <SILENCIO> ya. si abang terbangun misalnya nanti dihapus ya <SILENCIO> maka tidak membatalkan apa puasa Jika tadi dikatakan bahwa mencumbuh istri membatalkan iktikaf, apakah mencumbuhi istri hingga syahwat timbul, namun tidak hingga jima juga membatalkan puasa? Ini hilang. Uh, enggak, kalau kalau puasa tidak. Kalau puasa yang benar, seorang mencumbuhi istrinya, bukan iktikaf, ini ya, sehari puasa, 20 hari sebelumnya, dia mencumbuhi istrinya sampai syahwat tapi tidak sampai terjadi jima, tidak sampai terjadi ejakulasi, maka pendapat yang benar tidak membatalkan apa? Puasa. Ya. hanya cumbuan yang menimbulkan ejakulasi atau cumbuan yang menimbulkan senggama itulah yang batalkan puasa. Ustadz, apakah seorang wanita yang tidak bisa etikaf di masjid bisa meraih malam Lailatul Qadar? Iya bisa. Jadi Lailatul Qadar sebenarnya itu di Lailatul Qadar itu dirasakan oleh seluruhnya. Kita semua akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi yang jadi pertanyaan bagaimana kondisi kita tatkala di malam tersebut? Bagaimana kondisi kita, ya, sebagaimana ramadhan, ramadhan dialami seluruhnya Orang muslimin, orang kafir juga mendapati ramadhan Tetapi bagaimana kondisi dia tatkala di bulan ramadhan ya, Sama seperti tatkala di Qadar, semua orang malam tersebut mengenai semuanya Tetapi bagaimana kondisi dia tatkala di malam tersebut Seorang kondisi terbaik adalah itikaf Namun kalau ternyata seorang wanita tidak bisa itikaf, maka di malam ganjil terutama dia baca Quran, dia berzikir, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ingat waktu Nabi itikaf, istri istrinya tidak itikaf. Setelah Nabi meninggal berkomen istrinya apa pada? I'tikaf, ya. Aisyah pernah berkata, "Ya Rasulullah, la alimta, Aya lailatin lailatul qadri, madza aku fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ternyata itu malam Lailatul Qadar. Apa yang harus aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka 'afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Berdoalah wahai Aisyah, "Ya Allah, semuanya engkau adalah Maha Pengampun, engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah diriku." Maka ini dalil bahwasanya tatkala di malam Lailatul Qadar kita dianjurkan juga banyak berdoa. Jadi, banyak baca Quran, banyak salat malam, banyak berzikir, banyak berdoa. Kalau kita bisa sedekah kirim lewat rekening kepada saudara Pada kerabat pada orang tua memetul qadar malam-malam ganjil kita lakukan yang sebisa kita lakukan Ustadz Insyaallah Ramadhan ini kami ada rencana etikaf di Masjidil Haram mohon kiat kiatnya sabar ya masjid Haram padat sangat padat ya kalau dahulu tidak sepadat sekarang ya sekarang orang-orang umroh semakin banyak ya terutama bulan Ramadan maka di sana pahalanya sangat besar maka butuh kesabaran lebih apa ekstra ya jangan sampai marah-marah jangan sampai ribut-ribut itikaf dengan penuh kesabaran sering terjadi orang sedang itikaf dia pergi buang air lokasinya diambil oleh orang lain dikuasai sama orang orang lain ini itu sering terjadi maka dia harus bersabar dia harus bersabar dia harus cari caranya bagaimana agar bisa e, mendapatkan tempat dan jangan mendolimi orang lain jangan mendolimi orang lain maksud dia untuk melaksanakan sunnah tapi jangan terjunus pada mendolimi orang lain dan insya Allah mudah meskipun saya katakan berat tapi buktinya banyak orang yang etikaf di sana para wanita orang tua ya mereka bisa etikaf apalagi kita yang mungkin masih diberi kelebihan harta masih masih muda insyaallah bisa ya jangan seperti kita waktu hajian terkadang kita saya hajian berjalan kaki terkadang kita capek tapi kita lihat ada orang tua pakai tongkat haji subhanallah ada yang jalan dengan tangannya berhaji gimana kita nggak semangat Nenek-nenek jalan kaki ya dengan melihat seperti itu kita akan menjadi apa? Terpacu, termotivasi. Maka demikian juga etikaf. Kelihatannya berat, tetapi kita lihat banyak orang yang isti'raf seperti seperti kita dan mereka mampu. Allah beri kemudahan. Ya, buktinya mereka mampu. Mereka bisa buang air, bisa buang air, mereka bisa tidur, mereka bisa makan, ya dan bersabar karena pahalanya sangat besar. Demikian saja. kajian kita, para hadim hadirat, mohon maaf, banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab, karena kekurangan ilmu, semoga Allah mudahkan kita, untuk bisa menyambut 10 Ramadan, terakhir, dengan baik, dengan banyak beribadah, banyak bertilawah dan juga banyak salat malam, subhanakallah, bihamdik, asyagullahi ilaih anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,